0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Papierstau-Podcast. Das literarische Quartett in Cool. jetzt mit der 100. Folge, 100 Folge, ja. Yeah. Alle holen die Tröten raus, wir sitzen natürlich hier im Frack und Champagner und wie sich das gehört in elitärem Feuilleton-Format, <lacht> feiern uns selbst ab, sitzen unser eigenen Glanz und freuen uns, <lacht> dass wir es überhaupt so weit gebracht haben.
1: Konfettiregen, Konfettiregen. Ein Hoch auf uns.
0: Ein Hoch auf uns, ein Hoch auf euch natürlich auch, die uns äh, seitdem begleitet haben. Ich meine, da muss man ja auch erstmal durch.
1: <lacht> <lacht> Ihr seid
2: stark. Ihr seid stark.
0: <lacht> und genau, da wollten wir jetzt mal so ein bisschen 100 Folgen Revue passieren lassen, so ein bisschen zurückblicken, was ist passiert, wie ist das überhaupt passiert und warum? Also die ganz großen Fragen des Lebens.
2: Aber keine Angst machen nicht jede, jede Folge einzeln, oder Robin?
0: Naja, muss Spaß Wir
1: haben auch
2: noch drei Bücher mitgebracht, sogar mehr als drei.
0: Ja, so wie sich das gehört für, für unseren literarischen Auftrag hier. Aber ich fange natürlich nicht mit den Folgen an oder einzeln. Ich kann mich, muss ich auch ehrlich gestehen, teilweise wirklich auch nicht mehr daran erinnern. Was ich gesagt habe. Also, falls mir dann mal Kommentare zu Folge 23 geschrieben werden und ihr dann irgendwas kommentiert, was mittendrin steht, dann muss ich da auch erstmal reinhören.
2: <lacht> Rob, ich habe eine verrückte Idee, ne? Du wirst ja gleich bestimmt dazu ausholen, zu erklären, wer, wann, wie, warum alles in diesem Podcast mitgewerkelt hat. Vielleicht sollen wir einfach mal sagen, wer hier heute am Mikrofon sitzt.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Und ja. du hast mal wieder die Manieren rausgeholt, die ich sträflicherweise vergessen habe. Immer und gut, zwar, gute Mitarbeiter zu haben, Chef. Natürlich, genau. Immer,
2: immer gut, wenn
0: mir der moderatorische Arsch gerettet wird. So, ich hab, bin natürlich hier nicht alleine und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika. Hallo. Hallöchen.
2: Und auch am Start natürlich. Der liebe Robin.
0: Hallö. So. Das das endlich gemacht, was wir schon vor zwei Minuten hätten machen sollen. Entschuldigung.
2: Wir lehnen uns hier auf gegen übliche Podcast-Konventionen. Wir stellen uns hier vor, wann wir wollen.
0: Eben. nächstes Mal machen wir das ganz am Ende. Übrigens, diese Folge wurde präsentiert von.
1: Wie bei den coolen Filmen, wo es vorne auch keine Credits gibt, sondern nur ganz am Ende.
0: So Einfach ist mal es. cold
1: open. Die MC Escher,
0: Podcast der Podcast-Landschaft.
2: Aber Robin, erzähl uns doch mal, wie alles losging. Nimm uns mit in die Vergangenheit, auf eine Reise in die Vergangenheit.
0: Ja, soll ich, soll ich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
1: Sehr gerne. Also ich finde das total spannend. Ich bin ja nun, äh, ja Seit kürzestem dabei kann man so sagen, Maike auch na, ein paar Monate länger als ich, aber wir sind beide noch relativ frisch und auch ich habe ganz viele Fragen, wie hat das alles angefangen mit dem Podcast, die habe ich bisher noch nicht gefragt, weil ich wusste, demnächst steht ja die hundertste Folge an und jetzt lasse ich mir das einfach mal alles von dem Robin erzählen. Maike, war das bei dir auch so?
2: Robin, die grundsätzliche Frage, warum das alles?
1: Warum? Warum ist eine gute Frage,
0: das ist immer die beste Frage. <lacht> mit der alles anfängt. Angefangen hat alles eigentlich mit einem Tweet, der Social Media Millennial äh, Style. Und zwar von äh, einem Podcast-Mitglied Yannick, der bis Folge 20 hier noch auch Stammmitglied war und auch Gründungsmitglied, hat diesen Tweet verfasst und der wurde von jemandem, äh, also von, von jemandem mit etwas mehr Reichweite retweetet und deswegen hat das äh, mich erreicht. Und sowohl auch den lieben Tim, der in dieser Folge leider nicht dabei ist, weil wegen Umzugsstress und sowas wir wollten den jetzt nicht nerven noch zusätzlich. <lacht> aber er wird demnächst noch mal dabei sein und dann äh, sprechen wir nochmal darüber. aber es äh, genau, um zurückzukommen und nicht zu weit auszuschweifen. Es hat mit einem Tweet angefangen, in dem eigentlich gefragt wurde, ob jemand Lust auf einen Bücherpodcast hat und ich und Tim haben sich darauf gemeldet. So kam das Ganze zustande, dann hat man sich per Direktnachrichten miteinander verknüpft und dann mal geskypt und das ganze ein bisschen ja nenne ich es mal, in die Wege geleitet, in die Kinderschuhe gesteckt. <lacht> und ja, dann wurde Konzept ausgearbeitet, wie wir das Ganze machen wollen, wie das angehen soll. Mikrofone bestellt und ja, Website bzw am Anfang noch Soundcloud und solche Sachen gemacht. Ja, so hat das Ganze angefangen.
2: Aber das Konzept, oh, und das macht mal Spaß, dich hier heute ausfragen zu können, das Konzept <lacht> hat sich doch über die Zeit auch geändert. Also das grundlegende Konzept, man überlegt sich ja, für wen mache ich das eigentlich? Man macht einen Podcast ja nicht nur für sich selber, sondern man überlegt sich, wer will sich das anhören? Was für Bücher möchte ich überhaupt aussuchen? Brauchst du eine gewisse Form der Erwartbarkeit, ähm, mhm. damit du auch ein Publikum bei der Stange halten kannst? Wie hat sich das denn über die Zeit entwickelt?
0: Also ich muss zugeben, das Ganze war halt recht locker geplant. Es war halt eigentlich, wir alle drei wollten gerne lesen und uns gegenseitig Bücher vorstellen. Das heißt, jeder hat dann ganz frei das gelesen, was er lesen wollte. Da gab es auch eigentlich keine Beschränkung, bis darauf, dass es dann halt wirklich auch äh, Belletristik ist und kein, also ne, nicht primär Sachbücher. Es gab da mal Ausnahmen, aber genau so. Das war das kon lose Konzept. Und so haben wir das halt auch eine ganze Zeit lang wirklich gehalten, Verändert haben sich vor allem dadurch natürlich die Lesegeschmäcker, weil je mehr man liest, natürlich auch sich äh, der Geschmack und vielleicht auch ein bisschen der Anspruch natürlich ändert. So, je, nach, je auch unterschiedlich natürlich. Äh, Tim ist zusätzlich ja auch noch Germanist oder beziehungsweise studiert Germanistik und hat dementsprechend natürlich auch da nochmal zusätzlich den Bezug und die, ähm, ja, nenne ich mal Reputation, <lacht> wodurch sich das Ganze halt dann konzeptionsmäßig zwischendurch äh, etwas verändert und erweitert hat. Das Ganze war anfangs äh, auch erst alle zwei Wochen geplant und hat sich mit der Zeit immer mehr intensiviert, natürlich auch durch Social-Media-Kanäle und andere Sachen und ja, man hat gesehen, es gibt durchaus Interesse daran, was wir machen und dementsprechend wurde das Ganze ein bisschen professioneller und die Struktur hat sich geändert, das heißt, dass wir natürlich dann jede Woche veröffentlicht haben und sich der literarische Anspruch auch ein bisschen verschoben hat.
1: Also, was mich mal interessieren würde, du hast ja gerade schon gesagt, dass sich ähm, die Lesegewohnheiten verändert haben. Dadurch, dadurch dass man ähm, viel liest oder, oder ja in eine bestimmte Richtung oder auch so ein bisschen mit Konzept liest. Wie hat sich das denn bei dir jetzt mal so ganz persönlich verändert im Laufe der Zeit?
0: Also, bei mir war es vor allem, ich habe früher viel Fantasy gelesen. Das kann man natürlich auch nur an den frühen Folgen sehen. Man kann die Veränderung ja auch theoretisch an den Folgen sehen, wie sich das... <lacht> wie sich das irgendwann verschoben hat und bin von, ja, sehr belletristischer Unterhaltungsliteratur immer mehr zu Gegenwartsliteratur und Klassikern und Beatnik und äh, das kam natürlich erst später, aber dann doch immer mehr zu, ja, ich will es nicht unbedingt seriöse Literatur nennen, aber einfach, äh, <lacht> ja, Gesellschaftsliteratur immer mehr dahingehend entwickelt und äh, dann dementsprechend natürlich auch die Thematiken und Derivate, die man dann im Podcast jetzt äh, anders gelegt, weil man sonst bei Fantasy natürlich auch viel über die Geschichte spricht und nicht so viel über das, was der Inhalt dann wirklich hinterbietet. Klar, man spricht über den Sprachstil und sowas, das ist natürlich immer gleich, aber man hat nicht so viel inhaltliche Diskussions, inhaltliches Diskussionspotenzial, wie es dann natürlich bei den Romanen ist, die wir in neuerer Zeit vorstellen.
2: Ja, vielleicht können wir auch noch ein bisschen drüber reden, was wir momentan so als unsere Schwerpunkte sehen, wo wir hin möchten. Mit dem Podcast, weil wenn man so die letzten 20 Folgen anschaut, hatten wir ja wahnsinnig ähm, großen Fokus auf junger Literatur, also Debütautoren, die Romane schreiben, die gerne auch mal ein bisschen edgy sind, die ein bisschen weird sind, die ein bisschen abgehen von ausgetretenen Faden. Wir hatten Schwerpunkte auf internationaler Literatur. Wir haben nach Korea geschaut und nach Nigeria und äh, nach Nunavat und versuchen auch weiter, uns da ähm, ja mal so ein bisschen in die Ecken reinzuschauen, wo es äh, vielleicht der Mainstream nicht so immer die Nase drin hat, nicht nur die Bestseller und gehen eigentlich ganz bewusst von diesen ganz, ganz auflagenstarken Unterhaltungsliteratur Sachen weg, sondern mehr so in die speziellen und anspruchsvollen Sachen, die uns interessanter erscheinen. Und ich glaube, das wollen wir auch weitermachen, oder?
0: Äh, definitiv. De dementsprechend haben wir uns ja auch, wir haben uns ja auch so kennengelernt. Man kann das ja auch mal kurz erzählen, wie ihr in den Podcast reingekommen seid.
2: <lacht> ja, erzählt doch mal was über uns, Robin. Genau. Äh, so.
0: <lacht> da freut sich doch mal. So. Ja, wir haben uns ja über Goodreads eigentlich kennengelernt. Also ganz normal über Reviews schreiben und Kommentare und äh, gemerkt, dass wir da doch ähnliche Geschmäcker und doch ziemlich ähnliche auch Bewertungen haben, was dann die Literatur angeht. Und ja, eigentlich habe ich dann ziemlich äh, nonchalant auf meinen Podcast hingewiesen und gefragt, ob du nicht mal mitmachen willst.
2: Da habe ich doch mal gleich gesagt, okay.
0: Genau. Und Annika war in unserer Chit-Chat-Gruppe mit drin. Auch <lacht> was das kommentieren und äh, dieselbe Literat Literaturauswahl angeht und dementsprechend haben wir uns da doch sehr schnell zusammengefunden.
1: Ich finde, was, was auch noch wichtig ist und was auch erwähnt werden sollte, ist, dass die Bücher, die wir hier vorstellen, ähm, also grundsätzlich Bücher sind, die wir uns ganz selbst, eigenständig und privat aussuchen. Also wir sind unabhängig ja. und ähm, ja. wir bleiben auch unabhängig und das sind jetzt keine Bücher, die wir von irgendwem geschickt bekommen, äh, sei es ein Verlag oder ich weiß nicht was, so nach dem Motto, hier, wollt ihr das nicht mal besprechen? <lacht> zwinker, 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 ähm, sondern wir <lacht> besprechen uns natürlich, äh, wir haben Redaktionskonferenzen, wie sich das gehört und ähm, wir überlegen gemeinsam oder jeder stellt ein Buch vor, das finde ich spannend, das lese ich, äh, da kann man gut drüber sprechen, das würde ich gerne im Podcast vorstellen. Also ich ich finde, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der hier nicht unter den Teppich fallen sollte. Oder unter Am den Tisch fallen. unter den Tisch, oh Gott.
2: <lacht> Irgendwo soll er auf jeden Fall nicht runterfallen. Ja, genau. genau. Teppich, Tisch,
1: was auch immer, also wir haben es <lacht> erwähnt und das ist gut so. <lacht> genau. Wir sind, unter einem,
0: wir sind unabhängig und wir bleiben auch unabhängig und das finden wir jetzt natürlich auch ein sehr wichtiger Teil dieses Podcasts, dass wir uns nicht irgendwie bezahlen lassen für unsere Meinung oder sonst wie.
2: Genau, wir sind nicht hier, um euch Bücher unterzujubeln äh, oder zumindest mal nur Bücher, die wir persönlich für gut halten. Sind nicht im Bücherverkauf-Business oder ähnliches und wir wühlen uns auch immer, das ist glaube ich auch ganz wichtig in dem Kontext, durch die Neuerscheinungskataloge raus, sobald die rauskommen und dann haben wir diese Redaktionskonferenzen, die Annika erwähnte und überlegen uns, was davon wir lesen und präsentieren möchten. Das heißt, wir springen auch nicht hinterher auf den Bestseller-Train auf, wenn die Bücher schon oben in den Charts sind und nehmen dann den populären Kram. Der muss nicht unbedingt schlecht sein, aber ihr werdet feststellen, dass solche Sachen wie Allegro Pastell zuallererst bei uns stattfinden oder letzte <lacht> Woche hatten wir Arbeit. Das ist am Erscheinungstag bei uns in der Sendung und auch sowas legen wir halt auch Wert. Wir warten nicht ab, ob das sich gut verkauft oder ob der Feuilleton das positiv bespricht, sondern wir suchen das aus und wir besprechen es dann. Wir sagen dann unsere Meinung. Das ist uns ganz wichtig.
0: Definitiv. Wir gucken auch höchstens, glaube ich, eher in Rezensionen mal rein, um die... <lacht> Um, den, um das Gemüt der anderen Leserschaft äh, uns zugute zu führen und nicht unsere eigene Meinung irgendwie zu unterstützen oder zu hinterfragen.
1: Ganz genau. Und ähm, eine Sache, die ich auch noch wichtig finde in diesem Zusammenhang mit der Unabhängigkeit, äh, das seht ihr auch daran, weil das kann natürlich auch mal passieren, dass wir uns ein Buch aussuchen, das wir hier vorstellen möchten und auf das wir uns dann äh, schon sehr freuen. Und dann stellt sich beim Lesen heraus, mh, nee, das war irgendwie nichts. Das ist natürlich auch immer unsere persönliche Meinung, aber ja, das gehört halt auch dazu. Man kann ja leider nicht immer Glück haben, aber das heißt ja nun jetzt nicht, dass wir dann sagen, wir fanden die Bücher blöd oder das Buch. Ihr sollt euch natürlich jederzeit ein eigenes Bild von den ähm, Büchern machen und dann gerne auch über unsere Social-Media-Kanäle oder wie auch immer mit uns in die Diskussion treten. Warum hat euch das jetzt gefallen, was wir nicht so toll fanden? Oder umgekehrt, das ist natürlich auch spannend und das gehört ja auch dazu. Genau.
0: Es sind natürlich auch so Schwierigkeiten, die sich mittlerweile durch solche äh, Sachen verringert haben. Einfach, weil wir jetzt eine vernünftige Planung haben. Und generell, ich glaube, ihr habt das vielleicht auch schon gemerkt, dass wir versuchen, mehr nehmen wir es mal ein bisschen Professionalität, Seriosität hier reinzubringen und ein bisschen mehr Planung und Stringenz, äh, was allerdings halt auch mir zugutekommt, weil, ja, und auch euch natürlich zugutekommt, weil dann regelmäßig auf jeden Fall Folgen kommen und wir auch sagen können, was in den nächsten Folgen drankommt und ich ja mal schauen, was, was, was wir lesen und man sich darauf etwas, äh, etwas besser vorbereiten kann.
1: Robin, was mich nochmal interessieren würde, ähm, du hast ja vorhin schon von der ersten Folge gesprochen, von dem Prozess und wie sich das alles entwickelt hat. Kannst du vielleicht nochmal so ein paar Zahlen nennen? Also wann war denn die erste Folge? Und äh, gut, wie viele Folgen haben wir jetzt? Äh, 100, ne? Für alle, die jetzt erst einschalten. Wir feiern heute die 100 zur Folge. Ähm, aber über welchen Zeitraum reden wir denn hier?
0: Also die allererste Folge ist am 12. August 2016 erschienen. Also fast. Vor vier Jahren, also ein bisschen, ne? Noch haben wir nicht die vier jahres geknackt, aber wir sind kurz davor. <lacht> und das war Gibt die, die allererste was Folge. Ja, was <lacht> <feiern. lacht> genau. definitiv.
1: Der Party-Podcast,
0: vier ja. Jahresjubiläum. Und, äh. Da feiern ja, wir weiter. Genau. Es sind Leute, 100 reguläre Folgen natürlich auch, aber es sind mittlerweile wirklich schon über 140 Folgen, Spezialfolgen und Interviews äh, mit eingerechnet. Haben ja auch viele Sachen, die nicht einen folgenden Titel bekommen oder beziehungsweise keine Folgenzahl Zahl bekommen haben, aber theoretisch natürlich trotzdem Content sind.
2: Leute, ich möchte jetzt hier nicht die Spaßbremse sein. Wir können ja beim Vierjahresjubiläum weiterquatschen, aber wir haben heute auch noch die ganz große Sachbuchfolge im Gepäck. Ich glaube, wir müssen damit jetzt mal anfangen. Ich wollte natürlich <lacht>
0: ja auch nicht zu ausschweifend aus dem Nähkästchen plaudern. So, Mann. Nee,
2: es war voll interessant, Robin, danke dafür.
0: Wir danken natürlich auch äh, einmal abschließend vielleicht euch, den Zuhörern, die vielleicht schon seit Anfang mit dabei sind oder erst neu dabei sind überhaupt, dass wir soweit kommen durften und dass wir dementsprechend natürlich auch weitermachen können. Und damit kommen wir zur großen angekündigten Sachbuchfolge, Teil dieses 100-Folgen-Specials und anfangen wird die liebe Maike. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt auf das Buch, was du vorstellst.
2: Ja, nochmal ganz kurz, um zu so rekapitulieren, warum wir heute diese Sachbuchfolge machen vielleicht. Wir wollten hier eigentlich drei Bücher vorstellen, die auf der Liste zum Deutschen Sachbuchpreis des Börsenvereins vorkommen. Der musste nun aus bekannten Corona-Gründen dieses Jahr leider ausfallen was uns als Sachbuchfreaks nicht davon abhält, trotzdem Bücher vorzustellen, die uns gut gefallen. Das heißt, wir halten uns hier jetzt nicht an irgendwelche Statuten oder Auflagen oder Regeln oder sonst irgendwas. Wir haben einfach alle mal ein paar Bücher mitgebracht, die wir spannend finden und interessant finden. Und das erste Buch, da waren wir uns auch einig, ähm, wäre wahrscheinlich schon auf dieser Sachbuchpreisliste gelandet. Es ist nämlich Kübra, Gümüscheis Sprache und Sein. Wer ist Kübra Gümüşay, falls ihr von ihr noch nicht gehört habt? Sie wurde 1988 in Hamburg geboren. Ihre Großeltern sind es, glaube ich, sind damals als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland eingewandert, aus der Türkei. Äh, Kübra Gümüşay hat in Hamburg und London Politikwissenschaften studiert, hat lange in Oxford gelebt und ist jetzt mit ihrem Mann und ihrem Kind wieder in Hamburg. Ähm, sie arbeitet als... Journalistin, als Aktivistin, als Sprecherin. Sie hat Antirassismus-Kampagnen initiiert, wie zum Beispiel Schau hin, ähm, die Kampagne Organisierte Liebe. Da könnt ihr euch auch auf YouTube zu ein ganz interessantes Video anschauen. Und Kyra Gümüşay hat nun also ein Buch darüber geschrieben wie unsere Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst und unsere Welt formt. Und zwar die Wahrnehmung sowohl der Welt um uns herum als auch die Wahrnehmung unserer eigenen Personen. Sprache und Sein ist ein populärwissenschaftliches Buch und das möchte ich hier überhaupt nicht negativ verstanden wissen. Ähm, die Stärke dieses Buches ist nämlich, dass Leute, die sich noch nie mit Linguistik und Sprachwissenschaft oder auch Medienwissenschaft, äh, Kommunikationswissenschaft auseinandergesetzt haben, dieses Buch sehr leicht verstehen können. Aber auch Leute, die sich schon hier den Derrida und Benjamin und Foucault und weiß der Teufel was reingetan haben, äh, werden hier viel Schönes finden, was sie interessiert und so Nachdenken anregen wird. Denn, um es mal vorneweg zu sagen, die Sprache, die Gümüschal selbst wählt für ihr Buch, ist eine sehr klare, zugängliche Sprache ohne dass dieses Buch irgendwie flach oder dumpf wäre. Und ich finde, das ist immer ein sehr gutes Zeichen für Sachbücher. Wenn nämlich der Autor oder die Autorin ihre Thesen unter massig Geschwurbel und Schachtelsätzen und Fremdwörtern und Fachbegriffen begraben muss, kann man davon ausgehen, dass die Thesen selbst nicht besonders stark sind. Das haben wir hier nicht. Hier stehen die Thesen sehr klar, sehr nackt, sehr nachvollziehbar und sind trotzdem stark und interessant. So viel mal dazu, wie man ein gutes populärwissenschaftliches, zugängliches Buch für jedermann schreibt. Das hat Kübra Gümüşer hier auf jeden Fall geschafft und an der Uni kann man es locker auch zitieren und äh, kommt damit auf jeden Fall gut weg. Was ist das nun für ein Buch von der Anlage her? Die Autorin mischt so ein bisschen, wie ich es gerade schon angedeutet habe, sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, mit eigenen Erfahrungen. Also es ist auch ein großes, großer Teil dieses Buches, ist auch Memoir, wo wir erfahren, wie diese Dinge, über die große Forscher in aller Welt alles Mögliche geforscht und geschrieben haben, wie sich das im wahren Leben auswirkt. Die grundlegende These, werden die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, nämlich, dass die Sprache, die Macht hat, unsere Welt zu formen. Wir nehmen nur das wahr, wofür wir eine Sprache haben. Und es gibt ja auch zahlreiche Studien dazu, dass äh, je nachdem, welche Sprache man spricht und wie die grammatisch angelegt ist, dass unsere Weltwahrnehmung beeinflusst. Dazu kann man übrigens auch noch mal in unsere Folge mit Ursula Grefe reinhören, die auch darüber spricht, wie sich die grundsätzliche Anlage der japanischen Sprache von der deutschen unterscheidet und was das für die Wahrnehmung der japanischen Kultur aus deutscher Sicht und umgekehrt bedeutet. Ähm, hier geht es natürlich jetzt nicht um Japan, aber das Phänomen ist dasselbe. Es geht darum, wie es gelingen kann, zwischen Sprachen und Wahrnehmungen zu switchen, dieses Code-Switching zu schaffen und wie die Sprache die Wahrnehmung eben beeinflusst. Gümüşay spricht natürlich viel darüber, dass sie selbst drei Sprachen spricht, vier Sprachen. Ähm, Türkisch, Arabisch, Deutsch und Englisch. Und wie sie diese unterschiedlichen Sprachen wahrnimmt aber auch wie der Diskurs, vor allem in Deutschland, teilweise aber auch in England, die Wahrnehmung ihrer eigenen Person beeinflusst. Hier gibt es zum Beispiel ein Kapitel, das heißt die intellektuelle Putzfrau. Das bedeutet, dass sie quasi oder es geht darin darum, dass sie häufig in Talkshows oder in andere öffentliche Kontexte eingeladen wurde, um quasi eine ganze Gruppe an Menschen zu erklären und zu verteidigen. Stichwort die Frau mit Kopftuch. Also sie, sie trägt ein Kopftuch und dann wird sie quasi als pass pro todo irgendwo in die Talkshow gesetzt und soll jetzt mal den Leuten erzählen, wie sich eigentlich so alle Frauen mit Kopftuch fühlen und warum die jetzt eigentlich ein Kopftuch anhaben.
0: Ja, und alle, für, generell für die ganze Personengruppe dann oft sprechen müssen, ne?
2: Ganz wird genau. Genau, das ist es nämlich. Sie soll dann nämlich eine eine auf Zugespitz, auf Zuspitzung angelegte Diskussion wird sie quasi reingesetzt, um äh, ein bestimmtes Phänomen Menschen, die auf ein Phänomen reduziert werden, äh, zu verteidigen und hat natürlich äh, von Sekunde eins verloren, weil sie quasi ihre eigene Existenz erklären und rechtfertigen soll. Ein hochkomplexes Individuum, wie wir alle, soll auf einmal sich rechtfertigen und äh, ihre Existenz darlegen und zugänglich machen. Und sie unterscheidet in diesem Kontext zwischen den Unbenannten und den Benannten. Also die Unbenannten werden in diesem Kontext zum Beispiel so Leute wie, wie wir drei, weiße, deutsche Christen, die werden deren Existenz in Deutschland wird nicht hinterfragt. Wir werden nicht hinterfragt, warum wir Christen sind, inwiefern wir Christen sind. Wenn man ein Kreuz um den Hals trägt, werden die wenigsten Leute wohl gefragt, warum und was das genau heißt und wie sich das auswirkt auf ihre Familienplanung und, und ob ihre Eltern auch schon Christen waren oder sonst irgendwas in der Art oder ob das Christentum zu Deutschland gehört, bla, bla, bla. Wir sind nicht in einem Rechtfertigungszwang. Wir werden hier einfach als gegeben wahrgenommen. Während die Benannten diejenigen sind, die aus dieser... Norm aus diesem Standard, aus dem deutschen Stereotyp herausstechen und die sich dann halt die Fragen anhören müssen wie, wo kommst du eigentlich her? Warum hast du ein Kopftuch an? All diese all diese Dinge und sie als eine der Benannten wird dann zur Sprecherin aller Benannten dieser Gruppe in Gümüşays Fall. Ist es ist eben die Frau mit Kopftuch und soll sich dort ähm, rechtfertigen. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass sie dieses Phänomen mit der Agenda der Rechten auch ähm, verschränkt, weil sie die Frage stellt, ob manche Diskurse überhaupt sinnvoll sind. Es gibt ja als Impuls, oder es gibt auch ganze Bücher darüber, dass man mit Rechten reden soll, was ja erstmal vernünftig klingt. Aber sie weist eben darauf hin, dass manche Diskurse nur darauf angelegt sind, Personengruppen zu demütigen. Also es geht nicht mal um das Ergebnis des Diskurses, sondern Diskurs selbst. Als Beispiel bringt sie ähm, die Diskussion um Boateng. Möchten weiße Deutsche Jérôme Boateng als ihren Nachbarn haben. Was ist das bitte für eine Schwachsinnsdiskussion?
0: Generell überhaupt schon diese Frage zu stellen, ist halt ja. schon eine Farce.
2: Eben. Und sie weist eben darauf hin, dass es natürlich diesen Backlash gab und dass es natürlich im Fernsehen Umfragen gab und so weiter, wo Leute gesagt haben, was ist das für ein Quatsch, was ist das für ein Quatsch? Und auch wir reden jetzt schon wieder und sagen, was ist das für ein Quatsch? Aber dass die Rechten es geschafft haben, dass diese Frage überhaupt verhandelt wurde, Darf so eine Frage überhaupt verhandelt werden? Ist das nicht grundsätzlich die, die Frage zu stellen? Ist die Frage nur gestellt worden, um Leute zu demütigen und, und so zu tun, als wäre das überhaupt ein legitimer Diskussionspunkt, den man sich wirklich mal annehmen könnte?
0: Das, was auch schlimm ist, ist teilweise, wenn man sieht, auf welcher Augenhöhe diese Diskussion auch geführt wird, wie du es ja selber gerade gesagt hast, wie wird dann jetzt ne, die Frau mit Kopftuch behandelt. so Es ne, ist dann immer von außen so dieses was seid ihr, ne, gehört ihr überhaupt zu Deutschland? Und bei den Rechten wird dann halt auf Augenhöhe sogar noch diskutiert und ne, die D Argumente werden akzeptiert und nicht hinterfragt oder sonst, oder halt ne, zu viel hinterfragt vielleicht auch und zu viel ja. in den, äh, überhaupt in die gesellschaftlichen Diskurs eingeflochten, ohne überhaupt dann vielleicht auch die sprechen zu lassen, die vielleicht auch sprechen sollten. Genau. Und sind nicht die Rechten.
2: Genau, genau. Und die Frage ist halt, muss oder darf man Leute dann überhaupt in die Situation bringen, dass sie sich zu dieser Frage äußern müssen? Das ist so ein bisschen wie die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Ja, ist, das also ist das überhaupt eine Frage? Also Ist überhaupt eine Frage? die Frage nicht so dumm, dass es auf sie überhaupt keine intelligente Antwort gibt? Ist es überhaupt legitim, einer Frau, nur weil sie ein Kopftuch trägt, so eine Frage zu stellen?
0: Auch generell diese Fragen, so wie fühlt sich das denn an, so in Deutschland zu leben, als wäre man irgendwie ein Fremdkörper oder würde gar nicht dazugehören, obwohl man ja schon sein Leben lang hier wohnt.
2: Das ist es halt. Ne? Äh, Kybra wohnt und, und viele andere Frauen im Kopf, die wohnen ja nicht nur in Deutschland, das sind ja Deutsche. Ja, eben. Und, äh, das ist, äh, und darauf, äh, darum geht es wieder in diesem Buch. Und wie der Titel, ich habe jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt dieses Buches äh, darstellen können, weil es sehr umfassend ist. Aber ihr seht schon, das ist sehr nachvollziehbar. Es ist sehr emotional gefärbt, verweist aber auch viele wissenschaftliche Quellen. Und Gümmelscher stellt eben die These auf, auch sehr nachvollziehbar. Dass es ein neues Sprechen, ein freies Sprechen geben muss, in dem eben und sie verwendet genau den Ausdruck, den du gerade verwendet hast, Robin, in dem auf Augenhöhe gesprochen werden sollen, dem Menschen ihre Würde behalten, ernst genommen werden und den Sprache oder Diskurse nicht verwendet werden, um eben diese Mechanismen des Ausschlusses oder der Demütigung anzuwenden, äh, sondern eine Sprache zu finden, der jedem Menschen die Teilhabe am Diskurs gleichermaßen ermöglicht und jedem seine Würde in der Sprache gibt. So, ich glaube, jetzt habe ich sehr lange gesprochen. <lacht> äh, ich fand das Buch, auch wenn das jetzt keine Thesen enthalten hat, ich, also ich bin eine, um gleich mal hier Full Disclosure, ne, eine der Leute, die sich hier, die Redar Foucault, Benjamin und den ganzen Kram reintun musste in der Uni, hat mir auch Spaß ah, ja. gemacht. Ähm, so, das heißt aber natürlich, dass da jetzt keine Thesen drin sind, wo ich dachte, wow, das da habe ich aber noch nie gehört. Das macht aber nichts, weil es trotzdem sehr interessant ist und außerdem, weil es auch mit dieser persönlichen Erfahrung verknüpft ist und es gibt einem einen anderen emotionalen Zugang und ich finde, das ist auch ähm, eine legitime Möglichkeit, äh, Leuten einen Zugang zu wissenschaftlichen Diskursen zu geben, das mal ein bisschen mit eigener Erfahrung zu vermischen um die Relevanz zu unterstreichen. Ein super interessantes Buch. Kann ich nur empfehlen, äh, da mal zuzugreifen und reinzuschauen.
0: Klingt wirklich unglaublich interessant. Also, definitiv. Also, ich wollte das Buch, wie gesagt, auch. Es stand schon länger irgendwie auf meiner gedanklichen <lacht> zu lesen Zulesenliste, aber ich habe es dann im Trubel jetzt doch nicht geschafft und bin froh, dass du es vorgestellt hast. Ja, <lacht> und Leute, wie, wie du schon gesagt hast, so sollte man auf jeden Fall lesen.
1: Ja, also ich finde es ähm, auch super spannend ähm, und Maike, wie du schon gesagt hast, auch wenn jetzt keine direkten Thesen vorgestellt werden, ich finde solche Bücher, manchmal reicht es ja schon, wenn man überhaupt mal so einen Moment des Augenöffnens hat oder einfach mal Dinge aus einem anderen Blickwinkel sieht und ähm, das scheint ja dieses Buch genau zu machen diese Sachen, auch diese, diese, Diskussion, die du vorhin kurz angesprochen hast, um die, um die Boateng-Frage. Also, ich finde, man sieht ja teilweise auch schon, worüber man sich überhaupt keine Gedanken macht, ähm, wie das, wie Begriffe teilweise ganz normal in Anführungszeichen in den äh, Medien benutzt werden und schon irgendwie so ein Framing vorgeben. Also ich erinnere nur mal an das Thema Flüchtlinge, wo dann von einer Flüchtlingskrise oder von einer Flüchtlingswelle oder von einem Sturm äh, gesprochen wird. Also alles Begriffe, die sehr negativ besetzt sind, die quasi schon so eine Naturkatastrophe ähm, erzeugen im äh, Auge oder im Hirn des Betrachtenden. Und äh, das ist ja dann auch schon irgendwie gewissermaßen, ohne dass vielleicht äh, die Person, die das geschrieben hat, groß darüber nachdenkt, ähm, setzt man da schon irgendwie so einen Akzent, der schon so, so eine gewisse Richtung vorgibt. Ja, genau. durchaus klar. Gilt genau. ja dasselbe
0: gilt auch für, die, für dieses Framing, weil wo du es gerade schon erwähnt erwähnst, dieser, äh, dieses wort von Nafris zum Beispiel. Ja. Das war halt auch, es wurde in öffentlichen Bereichen erwähnt und das ist halt auch so Sprache und generell halt durch die das, was hier anspricht, ist hier dieser Spiegeltest, ne? dass, wie du vorhin Michael auch schon gesagt hast, ne? dass man als weißer christlicher Europäer da sitzt und man guckt in den Spiegel und man sieht halt eigentlich nur den Menschen in Anführungsstrichen, aber hier, diese Abgrenzung und auch immer diese Diffamierung und abgrenzende Verhalten und auch die, wie mit der Sprache wie da umgegangen wird, ne? auch wie der Diskurs mit Personengruppen geführt wird, die zu diesem Land gehören, die hier geboren wurden, äh, ist, ja, abgrenzend und dadurch natürlich auch, ja, wie die Autorin das anscheinend ja auch sehr gut in dem Buch gefestigt hat, die persönlich angreifend und halt auch, ja, dass man sich abspaltet und auch nicht mehr als Teil des Ganzen sieht.
2: Mhm. Ähm, nur um das nochmal klarzustellen, also die stellt schon Thesen auf. Das waren jetzt halt nur keine Thesen, die jemandem, der äh, sich damit schon mal beschäftigt hat, äh, grundsätzlich neu sind. Aber dafür ist es auch ein populäres mhm. Sachbuch. Das soll ja für jeden lesbar sein, äh, ohne blöd zu sein. Und das schafft dieses Buch auf jeden Fall. Ähm, und zu dem, was ihr gerade gesagt habt, Genau darauf geht sie auch ein. Das hat auch mit dem zu tun, was ich was ich eingangs versuchte zu erklären, dass ähm, die Sprache beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir sie bewerten. Mhm. Und dann ist es halt ein Unterschied, ob es eine Frau mit Kopftuch oder ein Kopftuchmädchen ist. Und darauf geht äh, Kybra Gümüşay auch ein und sagt zum Beispiel auch, äh, dass äh, Leute wie Tilo Sarrazin äh, oder auch die AfD es sehr wohl geschafft haben, die Grenzen des Sagbaren in Deutschland zu verschieben. Ja. Das unter dem Banner das, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und es sind besorgte Bürger, auf einmal es okay Sachen zu sagen, wo man doch mal in Frage stellen sollte, ob das wirklich okay sein sollte, weil eben das eine Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die Wirklichkeit auch verändert, weil diese Worte Wirklichkeit verändert und sie bezieht sich da auch auf einen meiner Lieblingssprachwissenschaftler, Viktor Klemperer, der über die Sprache der Nazis geschrieben hat und der auch gezeigt hat, wie die Veränderung der Vorstellungswelten dazu beiträgt, dass echte Taten hinterher folgen. Mhm.
0: Definitiv und auch, dass so bei solchen Aussagen auch gar nicht mehr hinterfragt wird, wo die ja, nennen wir es mal reputatorische Essenz herkommt. Es wird ja überhaupt gar nicht mehr dann hinterfragt, auch ob das überhaupt jemanden mit irgendeinem Hintergrund oder irgend auf irgendwas gefußt sagt, und es wird halt einfach irgendwie akzeptiert. Und wenn dann einer kommt und von den Rechten oder von der AfD oder auch Thilo Sarrazin und einfach sagt, ja, der Islam ist schlecht oder diese Leute sind böse, wird einfach gesagt, ja, das haben wir uns ja aber schon immer gedacht, aber es wird überhaupt nicht hinterfragt. Es wird überhaupt gar nicht irgendwie auf Fakten basierend gemacht, sondern halt wirklich einfach nur auf purem Hass.
2: Ja, und es wird halt, dieser Schritt zu hinterfragen wird halt, wenn du einen Begriff etablierst, der wird, der wird komplett irgendwann weggenommen. Weil dann gibt es den Mensch oder das Objekt und zu dem gehört ein bestimmter Begriff und das heißt nun mal so. Und dann wird irgendwann nicht mehr gefragt, ob das okay ist, dass das so heißt. Und das ist ja genau das, was die Rechten anstreben, dass sie eben ähm, die neutralen Begriffe von Dingen oder Menschen wegnehmen wollen und wertende Begriffe einführen wollen. Natürlich solche, die diese Menschen oder Dinge negativ bewerten. Ähm, und das funktioniert ganz hervorragend. Und leider sind die Rechten damit hier recht erfolgreich momentan. Ähm, also Kübra wie gesagt, da sind so viel kann man nicht auf alles eingehen, geht auch auf Social Media ein mit dem Effekt, ähm, warum sind äh, die Leute dort so laut und so erfolgreich und sind wir nicht alle auch beteiligt an der Empörungsmaschine, indem wir überhaupt reagieren? Wäre es nicht vielleicht schlau Manchmal einfach nicht zu reagieren. Das ist eine relativ schwierige Frage, offen gestanden. Definitiv. Mhm. Also
1: neben, neben diesen, äh, diesem Aspekt der Abgrenzung finde ich auch äh, diesen Aspekt des Unsichtbarmachens oder Unsichtbarseins oder unsichtbar Werdens in, in der Sprache ganz interessant. Maike, das hattest du ja auch erwähnt, dass sie darauf auch eingeht. Nun können wir äh, als die äh, schon äh, eben Benannten, Unbenannten, so möchte ich es mal nennen, ähm, natürlich was mit Migrationshintergrund und so weiter angeht, ähm, das nicht aus eigener Erfahrung schildern, aber ähm, wenn ich mal so an das ganze Thema äh, gegenderte oder gendergerechte Sprache denke, also ich will vielleicht nur ganz kurz ein Beispiel erwähnen, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, vor zwei Jahren war das glaube ich oder vor drei, als diese Fußballjungs da in Thailand in dieser Höhle eingeschlossen waren. Könnt ihr, ja. könnt ihr euch daran erinnern? Ja. Da ga, das ja. ging ja wochenlang durch die Medien mit dieser Rettungsaktion und dann am Ende wurden also diese Taucher gefeiert, die da nun einer nach dem anderen und die Taucher und die Taucher und die Taucher und dann irgendwann, habe ich ein paar Tage später einen Artikel gelesen, dass unter diesen Tauchern tatsächlich auch Frauen waren. Es gab also auch Taucherinnen und ähm, das war so ein Beispiel, da ist mir das wirklich erstmal bewusst geworden. Du hörst Taucher und du denkst dann irgendwie an die tollen Männer und die Helden und so weiter <lacht> und so fort. Und nein, da waren aber halt auch Frauen drin und die waren dann in dem Moment einfach komplett unsichtbar.
2: Und darauf geht äh, Kyra Gümüşay auch ein und sagt im, im Deutschen und das dieses Problem ist ja in unserer Sprache selbst begründet, weil es im Deutschen eine Regel ist, dass äh, mit dem ähm, generischen Maskulinum Frauen mitgemeint sind. Aber solche Beispiele, wie du es gerade gebracht hast, zeigt ja, dass in unserer Vorstellungswelt, und wir sind Frauen, mhm. ähm, das eben nicht so genau. ist. Wenn wir hören das Wort Taucher, dann denken wir an Männer. Ja. Obwohl wir Frauen sind, die wissen, dass mit diesem generischen Maskulinum mit, unter Umständen, dass da Frauen dabei sein könnten. Mhm. So funktioniert das im Kopf aber nicht. Und darauf geht sie eben auch ein. Also wenn, bei, wenn das 100 Taucher wären, es wären 99 Frauen und ein Mann, würde es im Deutschen trotzdem Taucher männlich heißen. Ja. Die Taucher. Ja. Das ist, also da kann man nicht mehr rufen, oh Gott, oh Gott, der Gender Wahnsinn. Da muss man auch mal einsehen, dass das wirklich äh, ein, ein Problem ist, das unsere Welt ganz direkt beeinflusst zum Nachteil der Frauen. Und in anderen Sprachen ist das übrigens ganz anders, auch recht interessant. Äh, in anderen Sprachen ist es anders geregelt. Und oder wenn ihr an die Folge denkt, die wir hier hatten äh, zu Reine Welt, was wir gekämpft haben, in anderen Sprachen <lacht> mit, dem, mit dem Pronomen, also Reine Welt ist nonbinär für Leute, die die Folge vielleicht nicht gehört haben und wir haben hier gekämpft, weil wir immer versucht waren, auf die weiblichen Pronomen zu springen, die aber Reine Welt nicht haben will. Das war für uns schwer und ungewohnt, in anderen Sprachen ist das kein Problem. Also <lacht> es ist wirklich dann auch spezifisch im Deutschen. Ja,
0: ja man sieht schon, wie unglaublich viel Diskussionspotenzial <lacht> dieses Buch auch bietet. <lacht> Dementsprechend würden wir euch dem also durchaus empfehlen, euch das zuzulegen. Für wie viel kann man das denn tun? Oder wo kann man das denn tun, liebe Maike?
2: Also, man kann dieses Buch, das übrigens auf gleichzeitig simpel und anspruchsvoll gestaltet ist, also wirklich ein ungewöhnliches Cover, aber sehr schön, beim Hansa-Verlag erstehen. Es kostet nur 18 Euro oder in der keimfreien E-Book-Variante 13,99 Euro. kübra Gümüşay, Sprache und Sein. Kauft euch das, Leute.
0: Also ab und Support Your Local ist ja natürlich auch immer dabei, ne? also <lacht> schön genau. lokal kaufen.
2: Genau, kauft euch das bei eurem lokalen Buchdealer.
0: Und damit kommen wir, und zwar zu Limanika, und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, was du vorstellst. Dieser
1: <lacht> Ja, also ich habe euch mitgebracht ähm, In Besserer Gesellschaft von Laura Wiesböck. Und ähm, ich muss kurz vorweg schicken, ähm, ich habe Maike gerade eben sehr interessiert zugehört. Und ungefähr die ersten fünf Minuten äh, von dem, was Maike erzählt hat, kann man eigentlich auch ähm, zu meinem Buch sagen. <lacht> Wobei Laura Wiesböck <lacht> 1987 geboren ist, also ein Jahr älter ist. Aber ähm, ansonsten <lacht> genau ansonsten haben die Bücher tatsächlich relativ viel gemeinsam. Der Untertitel ist Der, Der selbstgerechte Blick auf die Anderen. Das klingt ja schon so ein bisschen kontrovers möchte ich fast sagen. Das Buch ist es aber nicht. Es ist ähnlich wie das von Maike auch ein populärwissenschaftliches Buch. Ähm, also es ist auch ein Buch, ähm, wo es im Großen und Ganzen um soziologische, sozialwissenschaftliche Themen geht. Ähm, Laura Wiesböck ist Soziologin an der Universität Wien. Dort hat sie auch studiert, hat Studienaufenthalte im Ausland hinter sich gebracht und äh, ist auch in Österreich neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit ähm, publiziert sie dort auch regelmäßig in verschiedenen Tagesmedien oder zum Beispiel auch für ORF Science. Also sie ja ist auch gefragt, sage ich mal, als Fachfrau für die ganzen Themen, die gesellschaftliches Zusammenleben betreffen. Und damit befasst sie sich also auch mit diesem in diesem Buch in besserer Gesellschaft. Das ist ihr erstes Buch, was, äh, was sie veröffentlicht hat und zwar im Jahr 2018 worum geht es hier? Also es geht in diesem Buch darum, mal ganz äh, platt gesagt, wenn wir jetzt mal äh, zum Beispiel ähm, eine junge Frau nehmen, die äh, sagt, Leute, die rechtspopulistische Partei wählen, die sind einfach dumm und blöd und mit denen will ich nichts zu tun haben. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir vielleicht so einen alten Mann, so einen vielleicht in Anführungszeichen Wutbürger, der sagt, ach, die Flüchtlinge, die nehmen hier alles weg. Und ist alles blöd. Und was haben diese beiden Menschen zu tun äh, miteinander zu tun? Auf dem ersten Blick erstmal überhaupt nichts. Aber sie grenzen sich voneinander ab und folgen einem gleichen Prinzip. Und zwar so ein bisschen ähnlich wie das, was vorhin in dem Buch auch schon vorkam, dass eine gesamte soziale Gruppe auf Basis eines Vorurteils irgendwie abgewertet wird. Also ich versuche das jetzt zu erklären, ohne... Partei zu ergreifen. Ihr könnt euch das ja dann wahrscheinlich ähm, selbst denken, wenn ihr uns schon mal ein bisschen zugehört habt. Aber es ist halt so, <lacht> es ist halt so, dass dass man als Person sich also einer bestimmten Gruppe zuordnet und diese Gruppe ist dann das Wir und man guckt in dieser Gruppe gemeinsam auf die anderen. Und in der in den meisten Fällen guckt man auf die anderen so ein bisschen herab. Also die Andersartigkeit wird als geringwertiger eingeschätzt. Man hält sich für was Besseres, äh, weil ne, man hat ja die, die einzig richtige Meinung, Haltung, wie auch immer. Das kann man ja aktuell auch ganz gut gerade wieder sehen, äh, wenn man sich mal anguckt, äh, wie, so, wie sich so die Diskussion, sage ich mal, um den ganzen Umgang mit dem Thema Corona hochschaukeln. Ähm, ganz platt gesagt, die eine Gruppe äh, wirft der anderen vor, ihr seid ja diese aluhu tragenden verschwörung und die andere Gruppe sagt ja, ihr seid ja die Schlafschafe, die den Massenmedien alles glauben. Also hier tritt gerade wieder dieses Phänomen ein. Und ähm, um dieses Phänomen geht es in dem Buch. Frau Wiesböck hat acht Kapitel sich ausgeguckt, die verschiedene Bereiche des Lebens umfassen. Also zum Beispiel Arbeit, Einwanderung, Armut, Kriminalität, alles Mögliche. Und bei jedem Kapitel gibt sie zwei ich möchte es mal Denkansätze nennen. Ich fand es teilweise auch wirklich augenöffnend. Das ist auch ein Begriff, den ich vorhin schon mal ähm, verwendet habe, weil es tatsächlich wirklich ja Denkweisen sind, über die man sich vielleicht so noch gar keine Gedanken gemacht hat. Man kann also so ein bisschen auch mal darüber nachgrübeln. Ja, wie sehe ich das eigentlich? Ähm, wie ist eigentlich meine Meinung dazu? Und vielleicht auch mal selbstkritisch hinterfragen, habe ich vielleicht selbst auch das Gefühl, dass ich mich in diesem Wir, das natürlich auch ständig wechselt, für was Besseres halte? Weil ich vielleicht, ähm, ich weiß nicht, besonders nachhaltig lebe oder weil ich meinen Beruf zu meinem Traum gemacht habe beziehungsweise umgekehrt oder weil ich, äh, ich weiß auch nicht, Ne, also überlegt mal, man kann sich selbst mal hinterfragen, inwiefern habe ich das Gefühl, durch die Zugehörigkeit einer bestimmten Gruppe, einer anderen Gruppe überlegen zu sein. So, und in einem Beispiel möchte ich kurz mal ähm, erwähnen, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, und zwar gleich aus dem ersten Kapitel Arbeit. Und ähm, da geht es um diese Idee, do what you love heißt das Unterkapitel, da geht es also um diese Idee, mach deinen Traum zu deinem Beruf also, wenn du gut bist, wenn du, wenn du richtig glücklich sein willst, dann nimm deine Leidenschaft, dann nimm dein Hobby, dann nimm das, was wofür du brennst und mach daraus deinen Lebensinhalt auch beruflich. Ne? Also, Social Media ist voll davon, von entsprechend motivierenden äh, Zitaten oder auch Ausdrücken, teilweise auch von Prominenten. Da gibt es hier Sätze, die zitiert werden von Steve Jobs oder Oprah Winfrey, do what you love und so weiter und so fort. Und dann kommt der Rest von ganz alleine. So, und Frau ähm, Wiesböck dröselt jetzt hier also mal ganz äh, gemächlich und nacheinander und wirklich nachvollziehbar und auch gut verständlich und gut lesbar auf, ähm, warum das vielleicht alles irgendwie doch nicht ganz so toll ist. Zum einen ähm, ist es natürlich so, nicht jeder kann sowas einfach machen. Also nicht jeder kann sagen ähm, ich keine Ahnung, ähm, ich habe jetzt ein ganz tolles Hobby oder ich kann irgendwas ganz besonders gut und ich mache das jetzt einfach mal zu meinem Beruf. Ne? Also nur, weil ich vielleicht äh, in der Bar, in der Karaoke-Show ganz toll glänze, heißt das nicht, dass ich morgen als Profisängerin unterwegs sein kann. Oder <lacht> weil ich vielleicht in meiner Freizeit total gerne töpfere, sollte ich vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, bevor ich meine ganzen Ersparnisse jetzt in so einen kleinen Handwerksladen ähm, äh, stecke. Also ich will jetzt hier niemanden motivieren, seine Ziele nicht zu verfolgen, bitte nicht falsch verstehen. Es geht halt nur darum, dass diese Grundhaltung heutzutage als das Erstrebenswerte und vor allem das einzige Ziel verkauft wird. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn deine Arbeit dich nicht ganz befriedigt, machst du irgendwas falsch. Dann hast du dich nicht genug angestrengt, dann hast du deine Träume nicht verfolgt. Und dass die Frage, dass da vielleicht was ganz anderes dahinter steckt, dass da vielleicht ein System dahinter steckt, die wird überhaupt nicht gestellt. Und schlicht und ergreifend gibt es auch tatsächlich Leute, die wollen einfach nur ihren Job machen. Und sei es der ganz äh, teilweise despektierlich äh, so in die Runde geworfenen 9-to-5-Job. Und die haben dann irgendwann Feierabend, wollen sich vielleicht dann ihrer Leidenschaft widmen. Weil was ist denn, wenn ich diese Leidenschaft in meinen Job mache und damit dann irgendwie scheitere? Was baut das denn dann wieder für einen Druck in meinem Leben auf? Also du meinst so Leute wie einfach
0: Podcasts machen und dann meinen, sie können Literaturkritiker sein?
1: <lacht> nein, nein, das, das meine ich natürlich nicht. Ähm, wenn wir jetzt alle drei sagen würden, okay, wir schmeißen jetzt alle unser anderes Leben, so nenne ich es mal, über Bord und machen jetzt nur noch Podcast rund um die Uhr und hundertprozentig. Wie ihr macht was anderes <lacht> außer dem Podcast und äh, was? dann. Äh, ich bin schon. <lacht> ja, das ist, das ist kaum vorstellbar. Nein. Ähm, <lacht> und, und dann funktioniert das vielleicht irgendwie nicht. Oder ähm, keine Ahnung, das ist vielleicht jetzt insofern ein schlechtes Beispiel, es kann ja auch mal irgendwas passieren, dass, ähm, dass das dann einfach irgendwie nicht mehr geht. Oder dass du merkst, du hast dir jetzt so viel Druck aufgebaut, weil ich habe jetzt mein, mein Hobby zu meinem Lebensinhalt gemacht und ich muss das jetzt gut finden. Das muss jetzt funktionieren. Und wenn das nichts wird, dann liegt das an mir und dann habe ich versagt.
2: Ich finde das interessant, gerade äh, im Kontext der vorliegenden Corona-Diskussion, weil viele Jobs die von der Allgemeinheit als nicht besonders glamourös deklassifiziert werden häufig. Sowas wie eine Krankenschwester oder der Verkäufer beim Aldi oder so. Das ist normalerweise nichts, wenn du es auf der Party erzählst, wo die Leute rufen, geil, das ist ja mhm. Wahnsinn, dass du das machst. Ja. Aber wer ist denn jetzt systemrelevant? Es ist nicht der Beauty-Blocker auf äh, YouTube und es ist nicht äh, es sind nicht die People, die bei RTL exklusiv über die roten Teppiche laufen. Mhm. Und ähm, ich finde, das hat den Blick man ein bisschen noch mal drauf geschärft, dass vielleicht Jobs, die nicht glamourös sind, trotzdem wichtig sind oder gerade wichtig sind und vielleicht die Dinge, die Aufmerksamkeit schaffen, deswegen noch nicht überlebenswichtig sind für eine Gesellschaft.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, das ist wirklich ein guter Punkt, dass das äh, gerade jetzt sich so ein bisschen auch herauskristallisiert. Ähm, wer macht denn welchen Job und warum? Äh, Mache ich das, weil ich es machen muss? Also letzten Endes, gut, wir müssen halt alle irgendwie Geld verdienen, um äh, ein halbwegs anständiges Leben führen zu können, wenn wir es wenn denn ähm, schaffen. Aber es muss ja auch nicht der Lebensinhalt sein. Also vor allem, wenn du... Hm. Dieses Mantra, do what you love, das erweckt ja auch so ein bisschen der, der Anschein, dass Motivation und Spaß alles ist, was es braucht.
0: Es erweckt auch den Anschein, dass es unpri un also unprivilegiert wäre oder beziehungsweise aus, aus einer sehr privilegierten Ansicht ganz heraus, genau. weil ganz ehrlich, wenn man seinen Traum verwirklichen möchte, braucht man irgendwie Input, man braucht irgendwie. Jemanden, der einen dafür bezahlt, ja. also mhm. die wenigsten Träume verwirklichen sich von heute auf morgen, niemand ist von heute auf morgen Sänger geworden <lacht> oder auch Beauty-Blogger oder sonst was, das sind Leute, die das machen, machen das jahrelang, bis dann irgendwann der Boom kommt oder sie irgendwo gefeatured werden oder sonst irgendwas. Und das muss auch jemand bezahlen. Ja. Das, na klar, natürlich müssen das die Leute machen, Das äh, äh, wir kennen das ja, äh, <lacht> selber notfalls <lacht> halt. Ne? Die haben dann, wie du sagst schon, ihren eigenen Job. Aber irgendwie, irgendwas muss ja die Miete bezahlen. Ja, mhm, ganz genau. genau. Und das macht einen Traum irgendwie
1: sehr schlecht. Ganz genau, ganz genau. Und oh selbst mein. der allerbeste Traumjob aller Zeiten ähm, ist ja auch nicht 100% der absolute Traumjob aller Zeiten. Also ich sag mal, auch wenn man einen Beauty-Blog äh, führt, muss man, äh, du musst ja trotzdem irgendwie gewisse, die Bürokratie im Hintergrund alleine schon. Ne? Mhm. Also du musst ja trotzdem, äh, was weiß ich, du bist dann selbstständig, du musst dich um, um äh, Krankenversicherung kümmern, musst dich um deine Rente vielleicht kümmern. Das äh, passiert ja alles nicht von alleine. Und ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele ähm, Aspekte. Das war jetzt nur ein Teilbeispiel von einem Teilkapitel, um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen rund zu machen. Laura Wiesberg sagt jetzt nicht, das ist jetzt alles total doof und das muss so und so und so gehen. Sie gibt wirklich Denkansätze. Sie zeigt auf, wo die Fehler des Problems sind, wo die Tücken sind, auch bei anderen Themen. Und ähm, jetzt von diesem Do-What-You-Love-Unterkapitel, so möchte ich es mal nennen, ist äh, dann zum Beispiel ihre Botschaft am Ende. Vielleicht sollte man dieses Do-What-You-Love einfach mal so ein bisschen anders betrachten, mit der Zugangsweise do what you do and turn it into a passion if you can. Also tu das, was du tust und versuch das Beste draus zu machen. Versuch die Leidenschaft darin zu finden. Und selbst das Gelingt ja auch nicht allen Menschen. Es gibt ja auch Leute tatsächlich, die einfach keine bestimmte Leidenschaft haben, über die sie sich definieren. Und was machen die denn dann? Also es ist halt wirklich in den letzten <lacht> ja, es, es ist ja, ja wirklich so. ne? Und ähm, dieses Ganze mit, äh, ja, du musst dich verwirklichen im Beruflichen und so. Und ähm, das ist wirklich in den ganzen letzten Jahren sehr, sehr viel hochgekocht. Da sagt Laura Wiesberg vielleicht einfach mal ein bisschen erden das Ganze, mal wieder ein bisschen runterkommen. Und äh, nur weil du halt deinen großen Traum wahrgemacht hast, das ist toll. Und wir applaudieren dir und finden das wirklich super. Aber das macht dich halt nicht unbedingt äh, zu was Besseren. Beziehungsweise gibt es dir nicht das Recht, auf die herunterzugucken, die das nicht können oder nicht wollen. Und so ähnlich geht es halt auch in den ganzen anderen Unterkapiteln weiter. Das Ganze ist wirklich, wirklich sehr interessant geschrieben, sehr locker leicht wie Maike vorhin bei ihrem Buch auch schon gesagt hat, sehr gut nachvollziehbar. Und trotzdem wirklich echt interessant. Und ähm, auch ich muss damit schließen, oder auch ich möchte das nochmal anfügen, dass ich auch solche Sachbücher wirklich, wirklich toll finde, die auch Menschen, die vielleicht eher davor zurückschrecken, wenn sie das Wort Sachbuch hören, das ist entweder irgendwie hier, keine Ahnung, äh, irgendein neuer kluger Lebensratgeber, den ich brauche, oder das andere Extrem, äh, dann vielleicht so ein, so ein halber Fachaufsatz, wo ich überhaupt nichts verstehe. Nein, liebe Leute, Aha. es gibt wirklich viele tolle Sachbücher, und Sprache und Sein ist eins davon und in besserer Gesellschaft auch.
2: Bevor du jetzt gleich sagst, wo die Leute das kaufen können, habe ich noch eine Frage. Mich interessiert total dieser Aspekt äh, der Distinktion, den du am Anfang, und der sich ja offenbar durch das ganze Buch zieht, den du am Anfang auch angesprochen hast. Und mich interessiert insbesondere dieser Aspekt des uh, Virtue Signaling. Also, dass quasi Leute sich Haltungen aneignen, die sie entweder wirklich haben oder vielleicht auch nicht haben, und die aber vor sich her tragen, aber nur, um dafür Applaus zu kriegen. Also es geht nicht darum, Haltungen und Überzeugungen wirklich durchzusetzen und umzusetzen und den Traum zu haben, die Welt besser zu machen. Sondern es geht vor allem darum, den Traum zu haben, Zuspruch zu bekommen, weil man die in Anführungsstrichen richtige Haltung vertritt. Mhm. Wir alle werden das im Internet schon zu Genüge beobachtet haben. <lacht> Sagt sie denn dazu auch was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich, ähm, sage ich mal so, Wirklich so die die Hauptthese. Und ähm, das ist halt auch das, was ich meinte, das ist nicht nur öffnen das Buch, sondern dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich auch so ein bisschen wiedererkennt. Weil wir haben ja nun auch alle bestimmte Haltungen. Und ähm, da wird es dann teilweise auch äh, so ein bisschen unbequem, muss ich sagen. Ähm, wenn man da irgendwie was liest und denkt, äh, ja, tatsächlich, die Frage ist dann, wenn ich was mache, von dem ich der Meinung bin, dass es etwas Gutes ist, dass es der dass es mir etwas bringt, dass es vielleicht der Gesellschaft etwas bringt. Mache ich das denn wirklich dann aus diesem Grund? Oder zu wie viel Prozent mache ich das eben, um mich besser zu fühlen? Ne? So ein bisschen meinen imaginären Heil Heiligenschein zu putzen, so nach dem Motto, ey hier ähm, ich darf das, weil ich trenne schon seit 20 Jahren Müll. Um mal jetzt so ein ganz <lacht> fiktives Beispiel raus, äh, rauszuholen. Ja, es ist, es ist dann halt wirklich schwer, diese Grenze zwischen... Sage ich mal, versuchen Leute mit Argumenten zu überzeugen, das kippt dann halt schnell ins Überhebliche und teilweise wird es vielleicht von der anderen Fraktion auch schon zu früh so aufgenommen, weil das ist ja auch das Senderempfängerproblem. Ich versuche vielleicht jemandem was halbwegs gemäßig zu erklären und die andere Person ist schon so dagegen von vornherein und findet sowieso sich und selbst sich selbst und seine ihre Meinung tausendmal besser, äh, dass schon jeglicher Versuch der Erklärung gleich als Bekehrungsversuch interpretiert wird.
2: Ich finde das interessant, weil das ja auch mit äh, der eigenen Identitätskonstruktion dann zu tun hat. Mhm. Also auch, wir reden ja gleich noch über Musik. Ich finde das ist auch, <lacht> um, um ein unpolitischeres Beispiel zu nehmen, aber ähm, ja, man, man bekennt sich ja auch unter Umständen zu bestimmten Bands oder hängt bestimmten Haltungen und Bands an, weil man ähm, seine eigene Identität da oder sich selbst seine eigenen Haltungen gespiegelt sieht oder weil die eigenen Haltungen vielleicht sogar durch diese Band geformt wurden und mit anderen Bands Identifiziert man sich nicht. Also ich laufe jetzt nicht über dem Scooter-T-Shirt rum. Und das ist natürlich. Was? -hype. Ja, ja, aber das ist eigentlich auch eine Form, also eigentlich nur eine Form von, von Distinktion, dass man sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und das ist im das ist nachvollziehbar im Grunde genommen, aber auch ein bisschen eklig. Genau, ganz genau. Also will man ja auch nicht sein. Ja, ne? ja,
1: ganz genau.
0: Ja, das ist ja dann ab dem gewissen Punkt, auch wo man sich dann selber die, irgendwie die Absolution holt, ja. ne? dadurch, dass man irgendwie eine Meinung genau. adaptiert. Und da, gerade das ist ja irgendwie eigentlich auch das Toxische, aber man muss ja doch zugeben, auch wenn man sich natürlich vielleicht in seinem näheren Umfeld oder auch in der Gesellschaft mal umschaut, dass es doch sehr oft gemacht wird, diese Meinungen äh, ja, Meinung vor sich herzutragen und wie so Medaillen irgendwie an seinem Revier zu befestigen und damit hat dann zu glauben, man wäre was
1: Besseres. Ja. ja, aber dieses... So wollen wir nicht sein. <lacht> genau. Ja, aber nee, dieses, genau. dieses Scooter-Beispiel ist ja, ist ja wirklich gut, ne? Also wenn dir dann jemand, äh, du trägst T-Shirt, Maike, von, von deiner Lieblings-Punk-Band und dir kommt jemand mit einem Scooter-T-Shirt entgegen, dann äh, überleg mal, was da in deinem Kopf vor sich geht, ne? Vielleicht ist das ansonsten total der, kühl, der coole Typ und hat nur in diesem einzigen <lacht> Punkt leider eine kleine Geschmacksverirrung, weiß man ja nicht, keine <lacht> ja, Ahnung, ah, ah, ne? Aber... Ja. Also genau darum geht es halt auch mal in sich reinzuhorchen. und ähm, ich glaube, da kann sich wirklich niemand von freisprechen. Also ich konnte mich beim Lesen auch nicht von freisprechen, gebe ich ganz
2: offen zu. Aber diese Bücher machen am meisten Spaß, die einen selbst in Frage stellen. Es ja. macht total viel Spaß, sowas zu lesen. Es macht noch mehr Spaß darüber zu sprechen. Ja,
1: und es ist wirklich, ich kann, möchte es nochmal betonen, Richtig, richtig toll geschrieben. Also es macht Spaß. Es, es sind auch auch hier keine großartig, äh, keine, äh, kein Tiersaurus irgendwie äh, auf die Seiten äh, verteilt oder irgendwie was. Man kann es wirklich gut lesen. Also traut euch.
0: Für wie viel kann man sich denn trauen?
1: Oder wo kann man sich denn trauen? <lacht> ja, man, also in besserer Gesellschaft, der selbstgerichte Blick, selbstgerechte Blick auf die anderen von Laura Wiesböck ist erschienen am 1. September 2018 und kostet im gebundenen Buch, was auch wirklich sehr hübsch aussieht, 22 Euro und die, die keimfreie E-Book-Version ist für 16,99 Euro zu haben.
0: Das klingt doch vernünftig. Und damit kommen wir, wie es Maike vorhin schon so nett angeteasert hat, Wooo! zum letzten Teil dieser Folge und zwar zu mehreren Büchern und die auch schon etwas bekannter sind und zwar der Kiwi Musikbibliothek, rausgegeben vom Kiwi Verlag und genau, was ist diese Musikbibliothek? Ich denke mal, falls ihr irgendwo auf Social Media etwas aktiver seid, werdet ihr da nicht so wirklich drum herumgekommen gekommen sein, gerade wenn man in der Buchbubble läuft. Kiwi hat da doch sehr gute Arbeit geleistet, was das Marketing angeht. Und genau, worum, was ist die Musikbibliothek? Es ist eine Sammlung von, ich nenne es mal, mal einfach beim Namen, Fanallüren von bestimmten Persönlichkeiten über Bands, über ihre Lieblingsbands und ihren Bezug zu diesen Bands als Fan. Und ja, um mal so einen kleinen Ausblick zu geben, vielleicht erstmal spricht zum Beispiel Frank Großen über die Beatles oder T.S. Ullmann über die Toten Hosen oder Anja Rützel über Take That. Tino Hanekamp über die Cave. Also wir haben hier verschiedene Vertreter, auch bekannte Vertreter, die über ihre Lieblingsbands und ihren Bezug zu diesen Bands jeweils sprechen. Ja, das Ganze gibt es als Buch, als Hörbuch und als Podcast. Ich habe äh, das Hörbuch gehört und die Podcasts und äh, aber das, der Kern dessen, was darin vorkommt, habe ich jetzt gerade eigentlich schon ganz gut, hoffe ich, äh, erklärt. Also ich habe gehört, also komplett durchgehört, dass Take That von Anja Rützel oder Anja Rützels Liebeserklärung zu Take That, wenn es darum geht, wie Anja Rützel zu Take That gekommen ist, wie die Boyband allürend sind, dass man Fanunterhosen noch besitzt von vor, weiß ich nicht, 30 Jahren und <lacht> äh, genau, wie sich die ganze Aufspaltung auch der Band über die Jahre aufs Gemüt niedergeschlagen hat, auch aufs Fangemüt natürlich und hinterher die Wiedervereinigung mit Robbie, falls man da jetzt so Bisschen im Take That Fieber ist. <lacht> Alles wird hier äh, einmal aus persönlicher, wirklich sehr lustiger, auch humoristischer Ansicht äh, geschildert. Auch also ich fand es sehr toll, weil man durch die Augen des Fans halt wirklich auch das Fantum irgendwie dieser Band versteht und so ein bisschen, obwohl ich auch jetzt muss ich zugeben, gar kein Take That Fan bin, so ein bisschen diese Liebe und diese ja Hingabe verstehen konnte.
2: Robin, ich kann dir da nur hundertprozentig zustimmen und äh, teaser jetzt schon mal, gleich wird ein Take-Dead-Fan -That 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 zu uns sprechen, aber jetzt, <lacht> yes, oh Gott, <lacht> 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 ähm, ich, mir ging es genauso, ich habe keinerlei Interesse an Take-Dead oder jemals an Take-Dead gehabt, aber Anja Rützel ist so unfassbar lustig, ähm, sie genau, schafft ne? es ohne sich, über. <lacht> sie ist selber Fan, also sie macht sich nicht, über das Phänomen lustig und zieht das alles so durch den Ironie-Kakao, so hahaha, ha, ha, wie doof, und Boybands, gar nicht. Sie nimmt es ernst.
0: Und das ist von jemandem, der normalerweise journalistisch Trash-TV begleiten muss. Ne? Also <lacht> Aber mit genau
2: der gleichen Diktion. Ja, genau. Das ist nämlich genau ja. die gleiche Diktion. Sie nimmt es ernst genug, um es wirklich diskutieren zu können. Bei Take That scheint auch noch so ein bisschen die Liebe durch. Aber gleichzeitig mhm. hat sie einfach so einen lustigen, selbstironischen, charmanten Ton ähm ich habe, Achtung, jetzt kommt hier, ist verspiele ich hier meine komplette Reputation. Ich habe so viel Spaß gehabt bei diesem Hörbuch, dass ich danach zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben auf Spotify eine Take-Dead-Playlist habe laufen lassen soll.
1: Ui. Da ist es wieder mit dem Scooter-T-Shirt, das wir und die anderen. Ne? Genau. Das verspielt doch keine Reputation.
0: <lacht> Nein. Und da merkt man halt die Fanallüren, die dann natürlich mit durchschwingen. Ne? Dann, wenn man das durchgehört hat, geht man direkt und will doch mal ein bisschen verstehen, warum, wo die Liebe herkommt und die Leidenschaft. Ne?
2: Aber Annika <lacht> Möchtest du uns was über deine Erfahrung mit diesem Hörbuch erzählen? Ja,
1: total gerne. Also ähm, Fan ist ein bisschen fast äh, zu viel gesagt, aber ähm, <lacht> was ich sehr, sehr interessant äh, an diesem Take That Buch fand und übrigens auch an dem anderen, das ich gehört habe, äh, Frank Gosen über die Beatles, ist, dass die jeweilige Herangehensweise der Meinen ziemlich entspricht. Also, Anja Rützel hat ja Take That auch erst relativ spät kennengelernt. Da war sie schon äh, dem normalen, möchte ich mal so sagen, Boyband-Alter entwachsen. Und äh, da näherte sich eigentlich auch schon die, die
0: Das ist jetzt auch so eine Frage. Wird man ja, je zu ja, alt ja, für ja, Boyband? Ja. Ich sag mal, die Antwort
1: lautet ja. Also, ja. <lacht> ähm, für, den, für, den erst, für den Erstkontakt war sie vielleicht schon so ein bisschen zu alt. Ähm, und das äh, war bei mir ähnlich. Also, ich habe das auch eher so ein bisschen nebenbei alles so, so ähm, beobachtet. Hab habe mich da dann aber auch an vielen Ecken und Punkten wiedergefunden. Das fängt an, äh, Anja Rützel erzählt ist, dass sie das mit ihrer Schwester zusammen erlebt hat. Das war bei mir zum Beispiel auch ähnlich. Ähm, ich habe da auch viel mit meiner Schwester zusammen äh, ja, entdeckt, was das so angeht. Da, ja, Da kann man sich halt wirklich ganz gut wiederfinden. Das ist die große Stärke dieser Reihe. Das ist vielleicht aber auch so ein kleines bisschen die Schwäche dieser Reihe. Ähm, ich habe mir mal auch so von anderen Büchern die Kritiken durchgelesen. Also zum Ersten glaube ich, dass tatsächlich viele Menschen ähm, eine falsche Vorstellung von diesem Konzept haben. Es ist halt keine mhm. reine... Musiker, Musikerin biografie Also es wird jetzt auch hier im, im Anja Rützel Beispiel Take That äh, jetzt nicht die ganze Bandgeschichte erzählt. Ne? Wie haben die sich kennengelernt und äh, wie ging es dann weiter und wann kam und welches... Halt
0: in, in Teilen merkt man das natürlich aber auch eher dann aus der Fansicht. Ne? Das, was halt wirklich auch Genau. Also
1: natürlich spielt das alles ähm, eine Rolle und man lernt auch total viel über Take That und Dinge, die man vielleicht auch äh, gar nicht wissen wollte oder von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass man sie wissen <lacht> will. <lacht> aber... Äh, Hashtag schon äh, Genau, genau, aber in erster, in erster Linie, <lacht> <lacht> ähm, in erster Linie äh, ist es tatsächlich eine Biografie eines Fans. Und ich finde, das ist ähm, eine sehr spannende Herangehensweise. Es hilft, wenn man die Band auch vielleicht kennt oder gut findet, wenn man da halt Überschneidungspunkte hat. Aber ansonsten, wenn man ein gutes ähm, Exemplar von der Reihe rausgezogen hat. Ich kann wie gesagt jetzt nur zwei beurteilen, die fand ich aber auch beide gut. Dann ist es natürlich auf jeden Fall ein ganz großes Vergnügen und um nochmal Anja Rützel zu loben, also die macht das wirklich, wie Mike und Robin schon gesagt haben, echt ganz, ganz toll, weil sie blickt wirklich auch in diesem take buch hinter die Kulissen. Äh, sie nimmt da kein Blatt vor den Mund. Ne? Wonach werden diese Boybands gecastet? Was steckt da für eine Maschinerie hinter? Ähm, wie ist die Motivation der Jungs, die da mitmachen? Was wollen die? Äh, die wollen vielleicht keine Pop-Geschichte schreiben. Die wollen erstmal in erster Linie äh, vielleicht, äh, ja, weg von ihren Eltern. Ein bisschen, <lacht> bisschen Feiern, ein bisschen Party, ein bisschen Mädels oder Jungs, je nachdem. Aber äh, ja, also da deckt sie wirklich alles auf. Also sie verklärt nichts. Sie rom ver romantisiert nichts, falls es dieses Wort gibt. Wenn nicht, habe ich es mir jetzt gerade ausgedacht. Also sie legt da <lacht> nicht die rosa-rote Brille drüber, aber auch die Sachen, die sie sage ich mal so ein bisschen aufdeckt, behandelt sie total mit Respekt und vor allem auch die Fans. Also sie zeigt jetzt nicht auf irgendjemanden den Finger und sagt, ey, ihr seid total dämlich, weil ihr auf diese Boyband-Maschinerie reingefallen seht, die alle nur euer Geld wollen und sonst gar nichts. Sondern sie sagt, hey, ich gehöre auch dazu, so what? Und das macht das Ganze halt so sympathisch, weil da wird halt nicht äh, mit dem Finger auf andere gezeigt. Also irgendwie, wir können ja unsere Bücher hier <lacht> heute wunderbar verknüpfen. Und ähm, da hält sich niemand für was Besseres. Und das Ganze auch noch humorvoll und ironisch. Das macht richtig Spaß.
2: Ich glaube, es ist wirklich, wie ihr beiden schon gesagt habt, ne? diese Bücher, dadurch, dass es eben im weitesten Sinne Musikerbiografien sind. Eigentlich sind es äh, musikalische Memoirs der Autoren, in denen eben nur mal diese Musiker, die auf dem Buch vorne draufstehen, die Hauptrolle spielen. Eigentlich ist es so rum angelegt. Mhm. Und das hat äh, so ein bisschen zur Folge, dass die Qualität dieser Bücher variiert mit der ich will nicht sagen Qualität der Autoren, weil ich will, ich will kein persönliches Urteil über die Autoren äh, als Personen fällen. Es sind ja auch hier nur fiktionalisierte Versionen dieser Autoren. Aber wenn man zu diesen Autoren eine Verbindung findet, ist es natürlich leichter. Also ich habe auch noch das Buch von äh, T.S. Ullmann über die toten Hosen angehört dass äh, die Menschen in diesem Podcast emotionale Verbindungen zu TS Ullmann aufbauen können, überrascht nun wirklich überhaupt niemanden. Also, Nein, nicht. <lacht> also, äh, und TS Ullmann lässt auch seinen ganzen äh, TS Ullmann-Charme äh, in diesem Hörbuch äh, spielen, äh, indem er seine Liebeserklärung über die toten Hosen abfeuert. Und äh, es ist auch keine Überraschung für irgendjemanden, der diesen Podcast schon länger hört, dass ich beim großen Die toten Hosen Ärzte Schisma auf der Ärzteseite stehe. Aber Thees beschreibt einfach so toll, was gut an den Toten Hosen ist und warum es eigentlich, auch hier sind wir wieder bei den anderen Sachbüchern, über die wir gesprochen haben, und warum es eigentlich ziemlich lame und feige ist, auf die Toten Hosen draufzuhauen, wenn man mal beachtet, was sie alles Gutes getan haben. Ähm, wie sie doch immer hinter ihrer eigenen Meinung gestanden haben und wie sie sich für gute Dinge eingesetzt haben, auch wenn das mal nach hinten losgegangen ist, auf sie draufzuhauen, während man daheim in die Computertastatur hackt, doch recht feige, wenn mhm. man sich mal so das Lebenswerk der toten Hosen anguckt, da hat er natürlich recht, der gute Tee und feuert auch noch jede Menge schöne Anekdoten über die Hosen ab. Äh, Nagel kommt auch drin vor, Thorsten Nagelschmidt, über dessen Buch wir letzte Woche gesprochen haben, der hier vielleicht bald nochmal auftauchen wird. Zwinker, zwinker. Also auch das ein äh, sehr, sehr schönes Audiobook, ähm, Tess Uhlmann über die Toten Hosen.
1: Ja, da möchte ich äh, auch vielleicht ja. kurz noch einen Tipp abgeben. Also ich habe äh, auch noch Frank Gosen über die Beatles gehört, äh, hatte ich eingangs schon erwähnt. Das fand ich auch sehr interessant, weil auch da ähm, so ziemlich ja, der Zugang ähnlich war bei mir. Und äh, also Frank Gosen berichtet da auch zum einen über sein eigenes Fan sein und Fan werden und wie er dazu gekommen ist, aber er erzählt zum Beispiel auch einen großen Teil äh, des Buches, nimmt diese Passage ein, äh, von einem Urlaub, den er mit seiner Familie in Liverpool verbracht hat ähm, und da machen die so eine Taxi-Tourifahrt zu den äh, bekanntesten und markantesten Titelorten der Stadt. Also er mit seinen beiden Teenager-Söhnen im Auto, die irgendwie so überhaupt kein Interesse an gar nichts haben, so nach dem Motto: Papa voll langweilig und öde. Und dann haben sie da so einen Taxifahrer, der irgendwie alles und jeden kennt und Frank Gosen auch wirklich einen richtig super geilen Liverpooler Akzent nachmachen kann. Also da sei das Hörbuch auch <lacht> empfohlen. Das ist dann halt auch eine sehr, sehr amüsante Anekdote. Und was ich noch nicht gehört habe, aber was ich mir. Vorgenommen habe auch aus der Reihe, und ich glaube, das haben wir tatsächlich noch gar nicht erwähnt, ist Lady Bitchway über Madonna. Das finde <lacht> oh, ich also ja. auch total spannend, dieses Experiment. <lacht> ähm, auf der Kiwi-Verlagseite lässt sich darüber lesen, für ihre Schulfreundin ist Madonna eine lesbische Schlampe. Für die elfjährige Reihan Sahin ist sie das größte Vorbild, dass wir Reihan heute als Lady Bitchway kennen, als unkonventionelle Künstlerin, promovierte Sprachwissenschaftlerin, als kluge und Meinungsstarke mich. Hat viel mit der Queen of Pop zu tun. Und äh, das finde ich klingt auch schon mal sehr verlockend und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt äh, das überhaupt noch erwähnen soll, dass ich auch Tino Hanekamp über Nick Cave gehört habe. Okay, ich sage ganz kurz. Ihr seid mir alle so, <lacht> das ist das ist so viel uns. Es ist halt ein toller Ich noch freuen kannst. <lacht> also, ich, ich liebe Nick Cave. Nick Cave ist super. Wie kann man Nick Cave nicht lieben? Klar, also Nick Cave war jeden Zweifel hier erhaben. Tino Hanekamp hat es geschafft, ein Buch über Nick Cave zu schreiben, das mir nicht gefällt. Ähm, oh. Glückwunsch, Herr Ja, auch schon mal. Also, äh, ich, ich kenne Tino Hanekamp nicht. Und äh, es kommt auch sehr stark rüber, dass äh, die, die Autorenfigur hier auch teilweise fiktionalisiert ist. Er arbeitet hier mit äh, fiktionalen Elementen. Das ist jetzt also gar kein Urteil über die Person selbst, die das geschrieben hat. Aber dieser in Anführungsstrichen Tatsachenbericht über eine Reise aus dem Süden Mexikos zu einem Nick Cave-Konzert zusammen mit seiner viel jüngeren Frau, 17 Jahre jünger, der ihr dann permanent erklärt, Tino Hanekamp dieser Frau, wie das eigentlich früher war mit Nick Cave. Das ist wirklich wirklich sehr unangenehm zu lesen. Hm. Aber da, da machen wir jetzt das Mäntelchen des Schweigens, decken wir jetzt über Tino Hanekamp über Nick Cave und feiern okay. einfach die anderen, die anderen Ausgaben.
0: Eben. Wir wollen ja hier mit einem positiven Crescendo enden. Ne?
1: Dann vielleicht noch kurz der Hinweis, also sieben Bücher sind mittlerweile erschienen und ich glaube, wir haben nur, damit wir wenigstens einmal alle erwähnt haben, also es gibt noch Sophie Passmann über Frank Ocean und Klaus Modig über Leonard Cohen. So,
0: jetzt haben wir auch alle erwähnt und dann könnt ihr euch euren Liebling raussuchen. Er kann ja auch überall einmal Leseproben lesen. Aber wir können es durchaus empfehlen, dass es natürlich ne, durch die Augen der Autoren das Fantum mal wirklich ein bisschen ausgelebt und ich glaube, da ist, glaube ich, jeder auch mal ein bisschen bei. So ein bisschen Fan und Leidenschaft und Liebe kann, glaube ich, niemandem schaden.
2: Und wenn ein Podcast der Podcast der Liebe ist, dann ja wohl wir.
0: <lacht> ja, <lacht> definitiv. <lacht> so kennt ihr uns die letzten 100 Folgen und so wird es die nächsten 100 Folgen <lacht> weitergehen. <lacht> also, falls ihr euch diese Werke erwerben wollt wie gesagt, die Podcasts dazu auch definitiv empfehlenswert und die Hörbücher bei Spotify auch online, digital ne? und die Bücher variieren im Preis so zwischen 10 und 12 Euro und 9 und 10 Euro im E-Book. Support your local und so weiter. <lacht> und damit sind wir schon am Ende der 100. Folge angelangt und wie ich es gerade schon gesagt habe, freuen wir uns natürlich auf weitere 100 Folgen, auf weitere Gäste auf viel neue Bücher und natürlich auf euch als Zuhörer.
2: Aber bevor wir nächste Woche in die 101. Folge starten, haben wir noch ein Special im Angebot. Und zwar reden wir am Sonntag mit Leona Stahlmann, der Autorin des BDSM Bildungsromans. Der Defekt, die haben wir mal so ein bisschen ausgefragt, wie sie dazu kam, diesen Roman zu schreiben. Hört mal rein, Robin und ich haben sie gnadenlos Befragt? ihn nee, nicht wirklich. Wir haben nett mit ihr gequatscht. Das könnt ihr ja, euch ja am Sonntag könnt ihr euch, das, könnt ihr euch das mal anhören. Das stellen wir am Sonntag online, das Interview mit Leona Stahlmann.
0: Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und was nächste Woche im Podcast vorkommt, verraten wir euch natürlich nur wieder kryptisch, weil wir wollen ja nicht zu viel verraten und hier irgendwie Content weggeben. Und deshalb, lieber Maike, gib uns doch schon mal einen dreiwörtigen Ausblick auf dein nächstes Werk in der nächsten Folge.
2: Ich sage Debüt, Bizarre und Bam.
0: Nice, das klingt doch mal <lacht> aufsehenerregend. Da sind wir schon sehr gespannt. Und du, lieber Annika. Ich wollte
1: gerade sagen, Maikes Hinweise treffen ungefähr 50% aller Bücher vor, die wir hier vorstellen. Oh, das <lacht> Nein, das, ist doch, also das Anika. spricht doch für uns. Ich finde Bizarre und Bam und äh, Debüt, das ist doch eine schöne Kombi. Da ist überhaupt nicht abwertend gemeint, ja. um Gottes Willen. Äh, ja, ich bin also nächste Woche mit einem richtigen Stimmungskiller dabei. Meine drei Worte sind Nigeria, Terror und Vergewaltigung. ja Alter, okay.
0: Jetzt komme ich mit meinen, mit, meiner, mit meinen letzten netten drei Worten zur Aussicht des Buches. Und zwar ist das New York, Winterschlaf und Schelmenroman. Ah, da könnt ihr euch auch schon mal freuen. Also,
2: wenn also wenn ihr das nicht hören wollt, dann kann ich euch wirklich auch nicht weiterhelfen.
0: Also schaltet Sonntag ein zum Interview mit Leona Stallmann. Und nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, das literarische Quartett in cool. <lacht> und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Gutes und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.